0: SWA2 Forum. Heute mit dem Thema Die Sprache der Gewalt, wer schreibt wie über Russlands Krieg? Am Mikrofon ist Karsten Otte. Putins Raketen töten nicht nur Menschen und vernichten privates Eigentum, sondern zerstören auch zahlreiche Kulturgüter, etwa Kirchen, Museen und Bibliotheken. Die Ukraine beantwortet diesen Kulturkampf, indem das Land sowjetische Denkmäler abreißen und russische Literatur aus den Regalen verschwinden lässt. Auch in Deutschland hat sich die Diskussion verschärft. Wie umgehen mit den Klassikern von Dostoevsky bis Puschkin, die in der Ukraine längst als Vordenker nationalistischer Allüren Russlands gelten? Kann der literarische Betrieb eine Bühne bieten, um die verfeindeten Lager wieder ins Gespräch zu bringen? Wer schreibt wie über den Krieg Russlands in der Ukraine? Darüber möchte ich diskutieren mit Katharina Rabe, Lektorin für osteuropäische Literaturen beim Surkamp Verlag, mit dem im ukrainischen Kharkiv geboren, Schriftsteller und Übersetzer Jewgeni Breiger, der zuletzt den hochgelobten Gedichtband Frieden ohne Krieg veröffentlicht hat und mit dem in Moskau geborenen Publizisten Boris Schumatzky, der in seinem lesenswerten Band Der neue Untertan unter anderem über die erstaunliche Beliebtheit der russischen Autokratie in Deutschland geschrieben hat. Frau Rabe, vielleicht schauen wir zu Beginn einmal zurück. Wie hat der russische Angriffskrieg denn ihre Arbeit als Lektorin verändert?
1: In der ersten Sekunde ging es um nichts anderes als um anzurufen, wie geht es euch in Kharkiv, in Lemberg, in Kiew, in Tschernowitz, wie geht es euch in jaroslaw und in Moskau, wie geht es euch in Minsk. Und das Erste, was wir getan haben, eine Übersetzerin und ich, mal Olga Radetzke und ich im Gorki-Theater, wir haben eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, am 26. Februar, also zwei Tage danach, sprachlos die Sprache verteidigen. Und dort haben wir alle unsere ukrainischen Autorinnen und Autoren, einige unserer russischen Autorinnen und unseren belarussischen Autoren, Arthur Klina und Vajina Mord, ihnen eine Stimme gegeben, und zwar gelesen durch Hertha Müller, durch, durchs Grünbein, Max cholek Dmitri Kapitelmann und viele andere. Und das war ein großes Zeichen. Zehn Minuten bevor die Veranstaltung losgehen sollte, rief mich einer meiner ukrainischen Autoren an und sagte, ich möchte auf gar keinen Fall, dass meine Texte neben solchen von russischen Autoren erklingen. Und ich habe ihn dann dazu überredet, ich habe ihm gesagt, wer dort auftritt und er war dann einverstanden. In der Folgezeit ging es eigentlich um nichts anderes, als mit unseren Mitteln zu versuchen, vom Aktivismus abgesehen, sich um Leute zu kümmern, die hier ankommen, Wohnungen brauchen und so weiter. Es ging um nichts anderes, als zu versuchen, den ukrainischen Autorinnen und Autoren eine Stimme zu verleihen, eine Bühne zu bieten, die Medien zu informieren, wer kann über was schreiben, wir haben sehr schnell ein Buch konzipiert aus dem Nebel des Krieges mit Katerina Mischenko, die mit ihrem kleinen Sohn aus Kiew geflüchtet ist, in dem wir ukrainische Stimmen zum Krieg gesammelt haben. Ein sehr aufwendiges Projekt, weil diese Texte zum Teil unter Beschuss entstanden sind. Und bin sehr Jadan angstvoll gefolgt, jeden Morgen mit klopfendem Herzen sein Facebook geöffnet, ob er noch lebt. Und wir haben in einer Rekordzeit von drei Wochen ein Band gemacht mit seinen Facebook-Posts vom 24. Februar bis zum 24. August. Und er hat ein erschütterndes Nachwort darüber geschrieben, wie ihm diese Wirklichkeit die Sprache zerschlägt. Vielleicht erst mal so viel.
0: Ja, sprachlos die Sprache verteidigen. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Auch über die Formenvielfalt, insbesondere auch die Beliebtheit des Tagebuchs in dieser schrecklichen Zeit. Herr Breiger am 24. Februar 2022, das Datum fiel gerade auch schon über viel Russland die Ukraine in einer breit angelegten Offensive. Sie haben damals an einem neuen Gedichtband gearbeitet. Wie haben Sie als Schriftsteller auf diese Eskalation reagiert?
2: Für mich war erst einmal klar, und dazu muss ich sagen, mein Gedichtband sollte im Oktober 2022 erscheinen, hat aber dementsprechend keinerlei Kommentar abgegeben zu den Ereignissen, weil einfach etwa drei Wochen vor dem Überfall auf die Ukraine fertig geworden ist. Und mit dem Einfall war ich mir sicher, ich kann diesen Band so nicht publizieren, wie ich ihn geschrieben habe. Und ich kann überhaupt einen derartigen Band nicht publizieren. Ich muss über den Einfall auf die Ukraine schreiben und ich habe auch das große Bedürfnis dazu. Und das so schnell wie möglich. Deswegen war meine Lösung für mich, wie Sie gesagt haben, tagebuchartig, journalartig und chronisch auf die aktuellen Ereignisse einzugehen in Gedichtform. Wobei Gedicht dann auch bedeutet hat, nicht das, was ich früher darunter verstanden habe, sondern wirklich ein zeitgeschichtliches Dokument, das möglichst journalistisch arbeitet.
0: Es gibt da eine Formulierung in Ihrem aktuellen Buch, das dann tatsächlich rausgekommen ist und das den Titel Frieden ohne Krieg heißt. Nach dieser Zeile bricht der Krieg aus. Wenn man das liest, dann stockt einem der Atem. Aber vielleicht ganz kurz nur noch zu diesem Titel
2: Frieden ohne Krieg. Wie ist dieser Buchtitel zu verstehen? Es ist gemeint als Gegenprogramm zu Krieg und Frieden von Tolstoi. Ich weiß nicht, ob das vielen bekannt ist, aber Tolstoi hat sich eigentlich größtenteils als Historiker gesehen, die längste Zeit seines Lebens und nicht als Autor vorrangig. Und seine Bücher sind durchzogen von sehr langen geschichtlichen Abhandlungen, die damals in der Sowjetunion eher belächelt wurden, aber mittlerweile in Russland, denke ich, sich größter Beliebtheit erfreuen. Und diese Abhandlungen zeichnen sich meiner Meinung nach dadurch aus, dass sie ein Geschichtsverständnis zeigen, das nicht auf großen politischen Entscheidungen von Regierungen aufbaut, sondern eben auf der Verantwortung, individuellen Verantwortung von einzelnen und winzigen persönlichen Entscheidungen, die große Prozesse beeinflussen und letztendlich über das Schicksal von Tausenden und Millionen von Menschen entscheiden. Und für mich ist dieses Verständnis von Geschichte wirklich symptomatisch für russische Propaganda. Und dafür, was letztendlich dazu geführt hat, dass in der Bevölkerung heutzutage eine so große Politikverdrossenheit auch herrscht und auch das Gefühl in der Politik überhaupt nichts beeinflussen zu können und genau. eben auf dieses Individuelle zurückgeworfen zu sein.
0: Darüber werden wir auch gleich noch intensiver sprechen, glaube ich. Herr Schumatzki, wenn man Ihre Texte über Putins Nationalismus liest, die weit vor dem Februar 2022 veröffentlicht worden sind, wirken Sie jedenfalls für mich aus heutiger Sicht erschreckend visionär. Was dachten Sie denn damals, als Sie erfuhren, dass Putin nach der Annexion der Krim und der Destabilisierung und Teilokkupation des Don was nun auch den Befehl gegeben hat, die ganze Ukraine anzugreifen.
3: Unglauben. Das war, was ich empfunden habe. Ich war trotz allem, was ich geschrieben habe und gewusst habe, und trotz der Tatsache, dass ich dort auch gewachsen bin und mit der russischen Gewalt mein ganzes Leben konfrontiert, war, ich war überrascht von diesem Unaussprechlichen und Unsagbaren, was da losgelöst wurde, was da über die Ukraine gebracht wurde und dieses Gefühl der eigenen Machtlosigkeit, das erlebe ich übrigens auch jetzt die Tage nach dem brutalen Überfall Israels durch palästinensische Terroristen. Das nächste ist natürlich die Frage, was tun. Ich habe davor einen Roman über Paul Zellern geschrieben und schlagartig von einem Tag auf den anderen war das für mich unmöglich, so weiterzuschreiben. Also in der Hinsicht ging es mir auch wie Evgeny Breiger sehr ähnlich. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was kann ich tun? Was kann ich für diese Leute in der Ukraine tun? Und meine Lösung war, ich muss verstehen, was passiert ist. Ich muss verstehen, was ich dafür kann. Und ich muss das aufschreiben publizistisch, seistisch. Ich muss als eine öffentliche Persönlichkeit schreibend, sprechend mich für die Ukraine einsetzen.
0: Verstehen, was passiert ist. Ich glaube, das ist ein ganz großes Move, ein Motor, wenn man sich die Texte anschaut. Frau Rabe, Sie lesen und lektorieren Texte von Autorinnen und Autoren sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland. Wie drückt sich der Krieg in deren Werke nun sprachlich aus. Wie unterscheiden sich die Texte von russischen und ukrainischen Autoren?
1: Das ist mit Verlaub eine sehr abstrakte Frage. Ich kann auch nur sagen, dass die Texte, die meine, unsere ukrainischen Autorinnen und Autoren geschrieben haben, seit dem 24. Februar, wenn sie denn überhaupt schreiben konnten, zu Beginn ging das gar nicht. Serhi konnte weder schreiben noch lesen. Er konnte noch auf Facebook dokumentieren, was er jeden Tag tut. Lebensmittelpakete verteilen, Autos zur Frontlinie fahren, alte Menschen evakuieren, sich um Kinder kümmern, Kinder aufmuntern in der U-Bahn in Kharkiv. Und er hat darüber aber sozusagen Hinterrücks sehr, sehr schöne, eindrucksvolle, ausdrucksvolle Texte geschrieben. Von wegen keine Sprache. Es ist die Sprache des Zeugnisses. Es ist die Sprache, die sich an etwas herantastet, wofür es wirklich keine Worte gibt. Und um ein Pendant zu nehmen... Am 24. Februar bekam ich nicht nur die Post von meinen ukrainischen Autoren, nach denen ich mich erkundigte, sondern auch sofort von einer jüngeren Autorin aus Russland, die mir schrieb, jetzt wäre ja wohl unsere Zusammenarbeit beendet, nach diesem Krieg könnten wir doch kein russisches Buch mehr veröffentlichen. Und ich habe ihr gesagt, nein, das sehe ich nicht so, aber wenn du jetzt etwas tun kannst, dann tu bitte das weiter, nämlich dokumentiere, was du hörst und was du siehst. Und sie gehörte zu denjenigen, zu den Versprengten, die mit weißen Blättern auf der Straße standen, die verzweifelt versucht haben, ihren Protest ausdruck zu geben, übrigens nicht erst seit dem 24. Februar, sondern schon in den letzten 15 Jahren. Und diese Texte haben wir inzwischen ebenfalls veröffentlicht. Und das ist eine Sprache des Versuches zu begreifen, was geschieht. Natürlich der Selbstanklage, der Scham und der Verzweiflung. Und dann gibt es noch eine andere Sorte von Texten, die mich sehr beeindruckt haben. Beispielsweise jemand wie Elena Kostyuchenko. Novaya Gazeta-Autorin, Journalistin, die schon über den donbasskrieg geschrieben hatte und die sofort nach dem Kriegsbeginn in die Ukraine gefahren ist und über Mikulaj von Kherson geschrieben hat. Die Zeitung wurde verboten. Kostyuchenko kann nicht mehr ins Land reisen und hat einen hohen Preis bezahlt für ihre Berichterstattung. Kurz und gut, ich würde sagen, diese Bewegungen, der Schreibenden zielen darauf die Wahrheit dieses Augenblicks zu bannen. Ich möchte übrigens auch noch erwähnen, dass wir damals gleichzeitig an einem Manuskript arbeiteten, das uns aus der Gefängniszelle in Belarus auf unbekanntem Weg erreicht hat, von maximus Nack, der Kamerone, 100 kurze Geschichten über das Leben eines Gefangenen und Sek war ja der Ausdruck für den sowjetischen Straflagerinsassen und ich möchte, dass das auch verstanden wird. Der deprimierende Befund heute ist tatsächlich, dass wir eine Vielzahl von Texten aus dem Gefängnis haben, von der Frontsituation und von Menschen, die aus Russland weggegangen sind, die zum Beispiel in Berlin sitzen und sich mit der Frage quälen. Ich denke, Boris Schumatzke gehört auch dazu. Wie ist es dazu gekommen und was ist mein Anteil daran als russischer Bürger, selbst wenn ich seit langer Zeit nicht mehr im Land lebe?
3: Ich bin privilegiert. Meine Schreibsprache ist ja Deutsch. Die Kolleginnen und Kollegen, die Russisch sprachen, haben es nicht leicht, ich finde es zugleich wichtig, viel mehr über die schreibenden Ukrainerinnen und Ukrainer zu sprechen. Und da beobachte ich einen interessanten Trend, dass von diesem spontanen, tagebuchartigen Schreiben etwas anderes sich entwickelt. Ich weiß, dass viele Autorinnen und Autoren jetzt an Romanen sitzen. Und ich bin sehr gespannt, wie dieser Übergang aus dieser schrecklichen und oft unaussprechlichen Zeitaktualität geschaffen wird in eine literarische Sprache. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was als nächstes kommt. Und vielleicht würde ich auch gerne von meinen Gesprächspartnerinnen hören, was sie vielleicht mehr wissen über dieses ukrainische Schreiben. Mit dem Russischen habe ich einige Probleme. Ich höre viele Sachen von dort nicht, die ich gerne hören würde. Und zugleich höre ich, Töne, die mich erschrecken. Zum Beispiel? Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Eine der Ursachen dieses Krieges ist etwas, was ich als Kriegskult beschreiben möchte. Ich komme mir oft so vor, als wäre ich in einer kriegerischen Sekte aufgewachsen, mit diesem Kult des Sieges, der Papier, dem großen Vaterländischen Krieg. Und das ist etwas, was unsere Alltagssprache seit meiner Kindheit, mit unserer meine ich die russische Alltagssprache, die literarische Sprache verzehrt und geprägt hat. Diese ideologischen Begriffe haben sich wie Metastasen durch die Sprache verbreitet. Und wie gesagt, ich bin ja privilegiert, ich sehe das von außen. Ich versuche das sozusagen durch mein deutsches Schreiben aufzuarbeiten und wenn ich bei den Autoren und Autoren aus Russland auf diese Sprache treffe, macht mich das traurig und auch wütend. Also grundsätzlich ist es ein weites Feld, wenn wir darüber sprechen, was zu diesem Krieg überhaupt geführt hat, was das russische Problem ist, welche Rolle die Gewalt in der russischen Geschichte und der Gegenwart spielt. Das ist etwas, womit man sich auch als schreibende Menschen unbedingt beschäftigen sollte, um den Opfern zu helfen. Das ist das, was wir tun können. Und ein Weg dazu wäre, über die Sprache in unserer Sprache, in unserem Denken, in unserer Herkunft, in unserer Kultur, in unseren Biografien, das zu finden, was zu diesem Krieg geführt hat. Und ich sehe einfach viel zu wenig davon.
0: Herr Breiger, worin bestehen Ihrer Meinung nach die sprachlichen Herausforderungen über den Krieg zu
2: schreiben? Ich halte es für falsch, für mich persönlich als jemand, der in Deutschland lebt und letztendlich, wenn Deutschland darauf aufgewachsen ist, obwohl ich die ersten zehn Lebensjahre in der Ukraine verbracht habe, mir anzumaßen, über den Krieg selbst, im Sinne von über Kriegsschauplätzen zu schreiben, an denen ich einfach nicht bin. Das Problem ist natürlich, dass die Menschen, die an den Kriegsschauplätzen selbst sind, einfach nicht die Möglichkeit haben, größtenteils darüber zu schreiben und auch nicht die Kapazitäten dazu besitzen. Es gab eine Aussage von der ukrainischen Autorin Halina Krug bei der Berliner Rede zur Poesie, als sie sagte, wir in der Ukraine werden jetzt keine Gedichte schreiben, aber im Westen werden AutorInnen sitzen, die aus ihrer Sicherheit heraus schöne Bilder dafür finden werden. Und das ist natürlich eine Variation der Aussage von Adorno, dass nach Auschwitz kein Gedicht mehr zu schreiben ist. Ich finde, dass Bilder völlig überdacht werden müssen, wenn es um den Krieg geht. Es gibt Redewendungen, die über Gewalt sprechen. Wenn zum Beispiel ich eine Redewendung benutzen würde in meinem Schreiben, wie es brennt, was in Deutschland dafür stehen kann, dass das eigentlich ist, Während real in der Ukraine ein Haus brennt, in dem Menschen sind, ist es aber nicht mehr möglich, das so naiv, und, äh, naiv zu verwenden. Und die Maxime, dass nach Auschwitz keine Gedichte geschrieben werden können, ist eben sehr wichtig gewesen, um auch in der deutschsprachigen Literatur eine andere Form von Sprache zu finden. Und das ist natürlich nichts, was nur auf den Krieg in der Ukraine bezogen werden kann, sondern das generell für einen empathischen Umgang mit Sprache und mit Opfern von Gewalt stehen kann. Und Herr Schomatzki hat vor kurzem erst einen ausgezeichneten Artikel veröffentlicht zu der Rolle von Gewalt in der russischen Gesellschaft. Und ich würde ihm da auch absolut zustimmen, dass wenn ich Texte lese von russischen Intellektuellen zu der Lage aktuell, egal ob es fiktionale oder nicht fiktionale Texte sind, bin ich teilweise überaus erschreckt davon, wie diese Sprache eben von diesen Begrifflichkeiten einfach auf eine naive Art und Weise durchzogen ist. Und das empfinde ich auch als sehr großen Unterschied zu Texten, den ich von ukrainischen Autoren und Autoren lese. Also gibt
0: es doch Unterschiede zwischen russischen und ukrainischen Autoren, wie sie über den Krieg schreiben. Frau Rabe hat ja gerade mich ein bisschen gerüffelt und hat gesagt, das sei eine etwas abstrakte Frage. Aber Herr Schumatzki, wie sehen Sie denn das?
3: Ich sehe das aus einer doppelten Perspektive und zwar aus einer deutsch- und osteuropäischen Perspektive. Ich denke in meinem Schreiben, auch in meinem Leben hier, das wäre auch der Grund, warum ich in Deutschland leben kann, was in diesem Land, in dieser Sprache gemacht wurde, im Sinne von der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Shoah. Man kann sagen, das ist unvollständig und ich kritisiere selber vieles daran, aber das ist mein Fixpunkt, das ist eine Position, aus der heraus ich auch spreche. Und ich finde zum Beispiel die Lehre aus dem Holocaust, wenn die Autorinnen und Autoren aus der Ukraine sie in die Jetztzeit holen und diesen Krieg durch diese Perspektive Sehen, wie Evgeny Breiger das in seinem jüngsten Buch gemacht hat, oder wie die wunderbare Marianne Kernowska in ihrem leider noch nicht auf Deutsch übersetzten Gedichtband Stimmen gemacht hat. Sie hat, ich glaube, insgesamt waren es 300 Stimmen der Ermordeten in beiden Jahren aufgeschrieben, und daraus hat sie ein Band von 50, glaube ich, Gedichten äh, veröffentlicht. Und diese Gedichte, diese Verbindung zwischen dem damals und heute ist so nicht offensichtlich, aber sie ist da, sie lebt. Ich erzähle eine Geschichte, wie dieses Buch entstanden ist. Marianne Kernowska hat 2014, glaube ich, in Donbass ein Massengrab gesehen, und sie hat darüber ein Gedicht geschrieben und wie viele ukrainische Autorinnen oder Autoren das tun, hat sie es bei Facebook veröffentlicht zuerst. Und das war zufällig der Holocaust-Tag und alle Leute dachten, alle Leserinnen und Leser dachten, dass sie das meint, dass sie die Schauer meint, dass sie die, den beiden Jahr meint und sie ist dahin gefahren und nach und nach aus also dieser Verbindung von dem, was sie unmittelbar erlebt hat und der historischen Erinnerung, sie hat persönlich gar keine Verbindung, sie ist nicht jüdisch, sie hat keine Verbindung zur jüdischen Geschichte, sie war einfach da und die Geschichte hat sie eingeholt und das hat sie auf eine berndrückende Weise aufgeschrieben. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man das machen kann und wie die ukrainischen Autorinnen und Autoren das wunderbar machen.
1: Wenn ich da gleich einhaken darf, ich glaube, Marjana Kianowska ist deswegen auch so eine herausragende Figur, weil sie tatsächlich das Leiden der anderen beklagt. Und es ist sicher kein Zufall, dass sie jetzt jüngst ein Band fertig gemacht hat mit Gedichten aus dem Krieg, in dem man das Gefühl hat, der Krieg, geht wirklich durch sie hindurch. Sie findet eine ganz machtvolle Sprache dafür, eine schmerzverzerrte Sprache. Sie schreit sozusagen aus diesem Krieg heraus, aber sie hat die Form, sie reimt, sie hat Metren, ohne dass es zu dem kommt, was man früher als Ästhetisierung bezeichnet hat. Insofern widerlegt eine solche Autorin auch dieses so oft so verkürzt zitierte Diktum von Adorno, und ich möchte auch noch mal sagen, dass es sicher kein Zufall ist, dass in der Ukraine seit letztem Jahr vor allem Dichterinnen eine enorme lyrische Produktion vorgelegt haben, die in Veranstaltungen hier gelesen wurde. Also ich nenne nur Dubayakimchuk oder Rina Gladun oder viele andere, die aber ganz direkt, also quasi wie verzerrte Fotografien von dem schreiben, was ihnen widerfahren ist. Das Badezimmer, nachdem ein russischer Soldat dort gewütet hat von Galdun. Und diese Form aber zu finden, Boris Schomatzke hat es vorhin angesprochen, das braucht Zeit. Und ich habe mir all diese Gedichte angeguckt, weil ich gedacht wir müssten sie veröffentlichen. Also Kianowska-Babinja veröffentlichen wir tatsächlich im nächsten Frühjahr. Aber die anderen Gedichte sind quasi Momentaufnahmen. Und ich glaube, alle verstehen das. Diese Dichterinnen selbst verstehen das auch dass daran gearbeitet werden muss, dass sie wahrscheinlich gehärtet werden, dass sie noch eine andere Form finden werden. Und ich hoffe sehr darauf, dass wir diese Stimmen bald hören werden. Und wenn man es ganz zynisch, schrecklich ausdrücken kann, wenn dieser furchtbare Krieg irgendetwas gebracht hat, dann dieses, dass die Ukraine plötzlich da ist. Also in ihrer ganzen Fülle von literarischen Stimmen. Also bei sokam zum Beispiel sind ja seit 20 Jahren viele Bücher erschienen. Aber die haben sich eigentlich ich eher so eines gewissen Schattendaseins erfreut und plötzlich haben wir zigtausende von diesen Büchern verkauft, es gab plötzlich eine Nachfrage und viele andere Verlage haben jetzt auch angefangen, also Tanja Maljatschuk ist eine sehr, sehr wichtige Autorin geworden, die vorher auch schon da war, das ist eigentlich gut.
0: Sie hören das SW 2 forum zum Thema Die Sprache der Gewalt. Wer schreibt wie über Russlands Krieg? Herr Schumatzky, Sie haben einen Text unlängst veröffentlicht, in dem Sie nicht nur die militärische, die soldatische Geistestradition beschrieben haben und wie sozusagen das eingewirkt hat. Sie haben auch darüber veröffentlicht, in welcher Weise, sagen wir mal, Grundbilder in russischer Literatur bis heute nachwirken. Immer wieder stolpert man, in russischer Prosa und Dichtung. Das habe ich nicht nur bei Ihnen gelesen, auch bei anderen über Beschreibungen und Lobpreisungen einer unendlichen Natur, einer landschaftlichen Heimat, die an Schönheit und vor allem Größe nicht zu überbieten ist. Herr Schumatzki, auf welche Weise ist denn diese Vorstellung von Heimat nun mit dem russischen Großmachtstreben
3: verknüpft? Es gibt auch in Deutschland viele kritische Stimmen zur russischen Literatur, die meiste Kritik finde ich ziemlich daneben. In jeder Literatur kann man irgendwelche europäischen Literatur, imperialistischen oder kolonialistischen Motive finden. Darum geht es nicht. Das ist wichtig, aber das ist sozusagen nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist die Rolle, die die große russische Literatur in der Sowjetunion und heute noch gespielt hat und spielt. Das Literatur war auch in meiner Kindheit, auch in meiner Schule, für mich persönlich und für meine Eltern einerseits eine Art Zuflucht und zugleich war das ein Instrument der Macht, der Unterdrückung. Das war das wichtigste Fach in der Schule. Um Physik zu studieren, musstest du vor allem einen guten Aufsatz über Tolstois, Krieg und Frieden oder sowas schreiben. Dieser Literaturkanon hat eine sehr starke repressive Funktion. Das ist genau das, was die Ukrainerinnen heute entdeckt haben, und wogegen sie ankämpfen, das ist der Grund, warum sie diese Denkmäler von Pushkin und Tolstoi niederreißen, was auch richtig ist. Weil diese Denkmäler genau das verkörpert, was die Literatur, nicht die Literatur selber, sondern der sowjetische, ideologische oder der russische Missbrauch der Literatur uns allen angetan hat. Das möchte ich gerne trennen. Sozusagen, man kann natürlich bei Pushkin sehr viel Schlimmes finden und das ist richtig, das zu tun. Aber das, was mit seinem Namen und seiner Dichtung seit 1937, dem Tag des Stalin-Terrors und seit dem 100. Jahrestag des Todes von Pushkin, gemacht wurde, das hat dann mit der Literatur eher wenig zu tun. Das war eine Form der Propaganda-Ideologie, wenn Sie wollen. Für mich ist es ein Kult oder so ein Wahnsinn, so ein großer Wahnsinn. Und das ist auch ein Teil dessen, was zu diesem Krieg geführt hat.
1: Darf ich da widersprechen? Das, was Sie aus der Stadienzeit geschildert haben, hat ja die putinische Macht direkt übernommen. 2015 wurde das Jahr der russischen Sprache ausgerufen. Und es gab, ich erinnere mich an die Frankfurter Buchmesse, neben Öl und Gas exportiert der Staat Russland die große russische Literatur. Wer ist das? Pushkin, Dostoyevsky, Tolstoi, vielleicht noch Lermontov, vielleicht auch noch Gogol, der auch von den Ukrainern beansprucht wird. Es geht nie um die Autoren, die uns jetzt heute wirklich etwas zu sagen haben. Zum Beispiel um Schalamov der erforscht hat, wie aus Menschen Unmenschen werden. Der gesagt hat, die Welt des Lagers ist für mich das, was für Melville das Meer war oder für sein Exuberi der Himmel. Oder Marina Zvetajewa oder Anna Achmatova. Diese Autorinnen und Autoren kommen nie vor. Und die haben sich auf eine völlig andere Weise sozusagen mit etwas beschäftigt, was ich die negative Anthropologie nennen würde. Und etwas, was wir heute auch in Russland sehen und auch in der Ukraine in den besetzten Gebieten, die Barbarei, die Menschen anderen Menschen antun. Die Art und Weise, wie sie in Gefängnissen gehalten und gequält werden. Das sind alles Dinge, die haben die größten wichtigsten und leider nicht im Kanon verankerten russischen Autoren und Autorinnen beschrieben. Und das fehlt mir bei der Diskussion. Das andere, was ich noch sagen möchte, eine bekannte ukrainische Autorin hat geschrieben, der Weg der Panzer nach butscha sei von russischen Klassikern gepflastert worden. Ich halte das für vollkommen falsch. Denn die große russische Kultur, wie immer man sie bewerten möchte, hat damit eigentlich nur sehr indirekt etwas zu tun. Es ist eher das Problem, dass die russische bürgerliche Gesellschaft nicht existierte, dass das politische Engagement spätestens seit 2011, 12 in Russland erstickt wurde dass die Menschen und auch die Künstler und die Intellektuellen sich nicht als Bürger beteiligen konnten, weil sie unter anderem auch den Pakt mit Putin eingegangen sind, ich mache hier mein Ding, ihr könnt schön leben, ihr kriegt genug zu essen, ihr könnt reisen, ihr könnt eure Kulturprogramme machen, ihr könnt große neue Ausstellungsräume eröffnen, Garage, gs 2 und so weiter. Ihr habt ein blühendes Kulturleben, es gibt keine Zensur in der Literatur, gar nichts. Und das politische Engagement schrieb sich immer mehr in die Kultur ein. Und ich habe irgendwie den Verdacht, bitte widersprechen Sie mir da, ich habe den Verdacht, durch diese Ohnmacht, dass man politisch nichts aufhalten konnte, dass man dieser inneren Militarisierung der russischen Gesellschaft nichts entgegensetzen konnte. Man setzt sich damit auseinander, indem man versucht, welche falsche Sprache man gesprochen hat, welche falschen Autoren man gelesen hat, welches falsche Denken man sich anerzogen hat. Man sieht irgendwie nicht, dass man nicht Bürger war. Schriftsteller verändern die Welt nicht. Das Wort ist ohnmächtig. Das Wort hilft demjenigen, der es aussprechen kann. Das Wort hilft auch der Wahrheit, um zu überleben. Das Wort kann auch aufmuntern. Aber Panzer aufzuhalten, eine falsche Politik aufzuhalten, das geht nur durch politische Teilhabe. Und die war den Menschen in Russland verwehrt. Das jetzt mal ganz provokativ gesagt.
2: Herr Breider,
0: wie sehen das, Sie denn das? Ja, ja. das?
1: Das halte
2: ich äh, Frau Rabe leider für völlig falsch und wiederum. Es ist natürlich wichtig, dass die Literatur den Panzer nicht aufhalten kann in dem Moment, wo er fährt. Aber die Basis der Aussage ist ja nicht, dass die Literatur sich nicht dem entgegengestellt hat, sondern dass sie dem Teppich ausgerollt hat. Und da sind überaus, wie Sie ja selbst gesagt haben, bei Dostojewski, aber auch bei Pushkin und auch natürlich in dem, wie sie benutzt und missbraucht wurden, wurden, sehr, sehr starke Marker davon zu finden, die letztendlich dazu geführt haben. Und ich würde auch durchaus sagen, dass man nicht sagen kann, dass die russischen Intellektuellen eben nichts tun konnten oder nicht Bürger dieser Gesellschaft gewesen sind. Sie könnten auch jetzt durchaus viel viel mehr tun, was getan wird. Und wenn man in eine Gesellschaft wie in den Iran schaut und wie was die Menschen da für Gewalt und Repressionen auf sich genommen haben, um auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren, dann muss man, glaube ich, doch genauer gucken und überlegen, was da noch Gründe in der russischen Gesellschaft sind, dass das nicht passiert ist und immer noch nicht passiert. Und ich würde auf keinen Fall sagen, dass die nicht die Macht haben,
3: gesellschaftliche Prozesse zu bestimmen. Ich stimme Evgeny Breiger zu. Ganz grundsätzlich ist es wichtig zu sehen, dass Sprache Macht ist, dass Sprache auch Panzer aufhalten oder hinschicken kann und dass Sprache auch Politik bestimmt. Ich sage nur Fake News, ich sage nur Trump und so, das erleben wir jeden Tag, dass durch die Sprache, die Politik geformt wird und die Sprache zu Kriegen führt. Und ich finde auch noch einen wichtigen Hinweis von Herrn Breiger, dass wir vielleicht nicht über die Literatur des 19. oder des 20. Jahrhunderts sprechen sollen. Wir können auch darüber reden, was heute aus der russischen literarischen Öffentlichkeit nicht kommt. Ich lese mal was vor. Ich denke an Coventry und habe nichts anzuwenden gegen die Lehre, dass alles bezahlt werden muss. Es wird mehr Lübecker geben, mehr Hamburger, Kölner, Düsseldorfer, die dagegen auch nichts einzuwenden haben. Und wenn sie das Dröhnen der Royal Air Force über ihren Köpfen hören, ihr guten Erfolg wünschen. Stellen wir uns vor, wir sitzen hier alle in New York in einem Tonstudio. Das hat Thomas Mann in einem BBC-Studio 1942 gesagt, im selben Jahr, ich gehe auf Tournee, um für Kriegsanleihen zu werben, mit deren Hilfe man Bomben kauft, um damit Berlin zu bombardieren, wo Mutter immer noch lebt. Ich versuche nicht darüber nachzudenken, denn wenn ich das täte, könnte ich nicht mehr weitermachen. Marlene Dietrich, eine Aussage in der Klarheit vermisse ich sehr in der russischen Sprache heute. Ich weiß nicht, warum ukrainische Künstlerinnen und Künstler auf Preise verzichten müssen, weil sie mit den Russinnen und Russen diese Preise nicht teilen können. Ich verstehe nicht, warum die russischen Kulturmenschen das nicht tun. Das ist jetzt nicht als Aufforderung gedacht. Das ist etwas, was ich und was auch viele Menschen in der Ukraine vermissen, Zeichen der Solidarität in der Deutlichkeit. Frau Habe.
1: Dem kann ich nur zustimmen. Allerdings, ich weiß es nur sozusagen aus privaten Kanälen, was Menschen in Russland tun, um Ukrainern zu helfen. Beziehungsweise auch, ich weiß von Leuten, die sofort in die Ukraine gegangen sind, um dort zu helfen. Was das Thomas Mannhafte von russischen Autorinnen und Autoren angeht, das finde ich sehr schwer zu beurteilen. Ich bin keine von Ihnen. Ich bin eine deutsche Bürgerin, die sich ziemlich viel mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hat. Ich glaube, es wurde sehr schlecht gelernt, dass man sich tatsächlich als zivil couragierte Bürgerin betätigen muss und nicht als von der russischen Literaturtradition sozusagen geprägte Intellektuelle. Ich erinnere mich, dass mir eine Memorial-Mitarbeiterin kürzlich gesagt hat, sie kann ihr Buch über ihre Geschichte gar nicht schreiben, weil sie jetzt plötzlich alles mit den Augen der Ukrainer sieht. Und das ist tatsächlich etwas, was ich schwierig finde zu beobachten. Diese Umkehrung des Blicks, das scheint nicht einfach zu sein. Und was ich ehrlich gesagt auch nicht verstehe, und darüber habe ich auch mit manchen von meinen russischen Kolleginnen gesprochen, die, die hier sind, warum erklären sie den deutschen Bürgern, die immer noch so viel Sympathie haben für die russische Kultur und so weiter, warum erklären sie ihnen nicht, was in diesem Land vorgegangen ist, seit Putin an der Macht ist? Warum erklären sie ihnen die Tschetschenienkriege nicht und warum erklären sie nicht, was dort heute eigentlich geschieht und warum es keine andere Möglichkeit gibt, als dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt? Diese gewisse Passivität, die stört mich ehrlich gesagt auch. Aber ich würde niemandem vorschreiben, was oder wie er oder sie schreiben soll. Da verstehe ich sie beide auch sehr gut, aber sie leben dort nicht. Und ich finde das immer schwierig, wenn man den Preis nicht selbst zahlen muss, dann zu erwarten, was andere tun sollen. Es hat kürzlich Michael Schischkin auf Radio Zwa einen großen Text geschrieben, in dem er von der Gefängnisluft geschrieben hat, der russischen Sprache. Und er lebt ja auch seit 30 Jahren außerhalb. Aber er hat, und das würde ich Sie beide auch gerne fragen, er hat davon gesprochen, dass die künftige russische Literatur eigentlich nur außerhalb Russlands entstehen kann. Vielleicht in der Diaspora und vielleicht in einem virtuellen Raum. Und dort würde man die Gefängnisluft allmählich los. Glauben Sie, dass so etwas funktioniert? Kann eine Sprache ihre Gefängnisluft loswerden? Und hat sie wirklich nur Gefängnisluft in sich?
2: Das ist für mich schwer zu beantworten. Ich glaube, die russische Literatur im Exil wird sicherlich größere Chancen haben, dadurch, dass sie eine vermeintlich objektivere Sicht von außen auf die Ereignisse in Russland zeigen kann. Andererseits ist das aber auch natürlich problematisch, weil eben die Menschen, die jetzt in Russland sind und auch in der letzten Zeit in Russland waren, die politischen Entwicklungen, die gesellschaftlichen Einflüsse und Entwicklungen aus nächster Nähe mitbekommen haben und dementsprechend eigentlich bessere Voraussetzungen haben, sie von innen heraus zu kritisieren. Und meine größere Hoffnung richtet sich eigentlich immer noch auf russische Umwälzungen von innen, ehrlich gesagt, als von außen. Weil ich glaube, dass die einzige Chance für die Ukraine weiterhin darin besteht, dass Russland von innen heraus zerfällt und von innen heraus umgestaltet wird.
0: Von Wladimir Kamina gibt es das Zitat, in Russland Stellung zu beziehen ist sinnlos, man gewinnt nichts, verliert aber eine Menge. Herr Schumatzki, wie würden Sie denn das beurteilen, wenn Herr Breiger darauf setzt, dass dieser Umwälzungsprozess nur von innen kommen kann und dass möglicherweise auch die Sprache sich nur dann verändert, wenn es zu einer Neuausrichtung der Gesellschaft kommt und dass möglicherweise einer Literatur im Exil da gar nicht so viel weiterhilft?
3: Gibt es da wirklich einen so großen Unterschied, wenn man über das Literarische spricht, zwischen dem Exil und dem Leben in diesem Gefängnis? Leider muss ich oft feststellen, dass das Gefängnis auch ins Exil mitgenommen wird. Ich glaube auch, dass eine Erneuerung, eine Aufarbeitung nur von innen kommen kann. Und ich bin zugleich sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass es in der absehbaren Zeit dazu kommt, dass ich das noch erleben würde. Ich finde übrigens sehr spannend, gerade bei diesem Thema Sprache, Krieg und Gewalt, was in der Ukraine passiert, weil viele Ukrainerinnen und Ukrainer mit dem Russischen aufgewachsen sind, mit der russischen Sprache, der russischen Literatur und jetzt im, sozusagen, sie dekolonisieren sich, sie führen einen Befreiungskampf und zugleich reflektieren sie das, was sie mitgenommen haben aus dem russischen ganz allgemein. Und da gibt es natürlich auch sehr viele grundsätzliche und radikale Ablehnungen von allem Russischen, was auch richtig nachvollziehbar ist. Aber wenn ich ein äh, russischer Schriftsteller wäre, würde ich ganz genau zuhören, was dort noch gesagt und gedacht wird über das Russische. Sie finden bei dieser Dekolonisierung, bei dieser Auseinandersetzung mit der russischen Sprache der Gewalt, finden Sie viel heraus, was auf diesem Weg der Aufarbeitung, der noch nicht richtig eingeschlagen wurde, sehr hilfreich sein könnte. Also ich würde sehr genau jetzt auf die Ukraine blicken.
1: Ich würde gerne aus dieser Falle herauskommen, dass wir über die Ukraine immer sozusagen mit russischen Augen sehen. Wir thematisieren die Ukraine jetzt gerade vor allem in Bezug auf Russland. Und das viel aufregender ist eigentlich bei der Entdeckung der ukrainischen Literatur, so war das jedenfalls für mich vor 20 Jahren, dass ich gesehen habe, erstens ist es eine vielsprachige Literatur, es ist ein sehr vielgestaltiges Land und es ist eigentlich, so haben wir es entdeckt, eine Erweiterung von Mitteleuropa. Es ist eine Erweiterung der großen polnischen Debatte darüber, wie viele Sprachen, wie viele Kulturen hatten wir eigentlich? Wie sind unsere Landschaften? Wie sind unsere Städte? Warum gibt es diese Palimpseste? Unter der sowjetischen Schicht liegt die Habsburgische und auf der Krim gibt es dann noch die tatarische. Und es gibt einen solchen Reichtum an Literatur und auch an vollkommen anderen Formen. Also dieser mitteleuropäische Witz, dieses Subversive, das auch Esterhazy beschrieben hat oder das man bei Rabal kennt, das sind vollkommen andere Traditionen, so kannte ich aus der russischen Literatur nicht. Um etwas ganz Persönliches zu sagen, ich habe auch in den Nullerjahren einfach in der Ukraine so unendlich viel mehr Spaß, Lebendigkeit und spannende formale Dinge gefunden als in der russischen. Die russischen jüngeren Autoren begannen sich auch aus Verzweiflung über den Tschetschenienkrieg, so kam es mir damals vor. Sie haben vor allem politische Romane geschrieben, rebellische Romane. Einer der schrecklichsten Autoren ist jetzt heute auch ein Kämpfer, ein Anführer einer Brigade, ich nenne den Namen jetzt nicht, Sie verdrehen schon die Augen. Herr Schumarski. Aber das war eine Literatur, die wir mit großer Beängstigung haben, entstehen sehen. Eine chauvinistische, nationalistische Literatur, die auch über den großen Raum sprach, große Kriegsnarrative aufgespannt hat. Und die ukrainische, wenn ich dort hingegangen bin, hatte ich immer das Gefühl, ich erfrische mich. Und es gibt so viel dort, was wir aus Mitteleuropa kennen. Und dieses Europäische, wonach sich auch die so gesehnt haben, die auf den Maidanen waren, 2004, 2005 und dann 2014, das wurde hier viel zu wenig verstanden. Und es macht mich einfach unglücklich, dass wir jetzt wieder über Russland sprechen. Sie wollen nicht mit Russland zu tun haben. Und ich glaube die Sprache der Gewalt zu finden, das ist etwas sehr, sehr Extremes. Und da halte ich natürlich schon daran fest, dass jemand wie Vassil Stus beispielsweise, ein ukrainischer Autor, der im Lager gesessen hat, aber eben auch ein erwähnter Autor wie Valam Shalamov oder auch Lydia Ginsburg, die Aufzeichnung eines Blockademenschen, diese, seien es jetzt russische oder ukrainische Schriftstellerinnen, Schriftsteller, die haben etwas formuliert, was universal gültig ist. Und ich möchte, dass das erkannt wird. Ich glaube, dadurch, dass sie dieser extremen Systemgewalt ausgesetzt waren im russischen Raum... Ja, im russischen Herrschaftsraum über Jahrhunderte, hat sich dort auch eine Sensibilität und eine Ausdrucksmacht und auch eine Kühnheit entwickelt, wirklich in den Abgrund des Destruktiven zu gehen. Das ist wichtig. Davon lässt sich etwas lernen. Und wenn man etwas über diesen heutigen Krieg sagen kann, den Putin das Regime dort führt, es ist eine absolute Destruktion. Es ist auch eine Auslöschung von Sinn, mit der wir alle konfrontiert sind. Aber die Ukraine als Nation soll ausgelöscht werden. Und das sind auch Erfolge. Die sind im 20. Jahrhundert formuliert worden, nicht nur von deutschen Autoren, von jüdischen Autoren, von jiddischsprachigen Autoren, aber eben auch von Russischen. Und das, daran würde ich doch gerne noch mal erinnern.
0: Ist das der Grund, warum und man muss ja anfügen, dass der Krieg gegen die Ukraine auch zu krassen Verwerfungen im deutschen Literaturbetrieb geführt hat. Ist das also der Grund, was Sie gerade eben gesagt haben, Frau Rabe, dass eben viele ukrainische Autorinnen und Autoren derzeit es nicht wollen? auf einer Bühne beispielsweise mit russischen Autorinnen und Autoren zu sprechen. Können Sie das verstehen, Herr Breiger?
2: Ich kann das absolut verstehen. Für mich persönlich habe zum Beispiel auch die Regelung, dass ich nicht mit russischen Autoren, und Autoren auf eine Bühne gehe. Es sei denn, ich kenne sie persönlich und kann mit Sicherheit sagen, dass sie ihr Engagement gegen den russischen Angriffskrieg in höchstem Maße Kraft und Energie von ihnen in Anspruch nimmt. Andernfalls würde ich die Blockade Absolut mittragen. Und ich glaube auch, dass der Punkt, den Paul gemacht hat, extrem wahnsinnig wichtig und richtig ist, eben die ukrainische Literatur nicht durch die russische Brille zu sehen. Und in dem Moment, wo sich ukrainische und russisch-ukrainische Autoren eben mit russischen auf eine Bühne setzen, folgt zwangsläufig die Auseinandersetzung dieser zwei doch sehr unterschiedlichen Kulturen miteinander.
0: Im Grunde ist diese Sendung ja auch eine Ausnahme, wenn das man mal so sieht, weil hier ein in Russland geborener Autor mit einem in der Ukraine geborenen Dichter miteinander sprechen. Herr Schumatzki, was macht es denn für Sie so schwer, in einen Dialog einzutreten, den Sie natürlich in der Tat suchen und durch Ihre Publikationen, durch Ihre Interventionen auch in den Zeitungen einfordern? Trotzdem ist es natürlich schwierig wahrscheinlich für Sie oder haben Sie mittlerweile das Gefühl, es gibt Ansätze
3: für auch ein, eine Dialogbereitschaft? Sie meinen Dialogbereitschaft mit den russischsprachigen Autorinnen?
0: Ja, einerseits und andererseits. Oder was sagen Sie dazu, wenn ukrainische Autorinnen und Autoren sagen, nee, mit dem Schumatzki wollen
3: wir nicht reden. Der kommt aus Russland. Ja, das ist absolut okay. Das ist in Ordnung. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich beschäftige mich nicht mit der Kritik an den ukrainischen Autorinnen, sondern mit der Kritik an mir selber, an meinem Herkunftsland und mit der Kritik auch an der Sprache, in der ich aufgewachsen bin. Aber ich möchte Frau Rabe nochmal Danke sagen. Erstens dafür, was sie gerade gesagt hat über diese wunderbare Eigenart der ukrainischen Kultur und Literatur. Damit sollten wir uns beschäftigen und nicht die ganze Zeit zum Thema Russland kommen. Das ist auch kriegsbedingt. Klar, unser Thema ist Sprache, Krieg, Gewalt. Da denkt man automatisch an Russland, aber indem wir das andauernd verbalisieren, tun wir etwas sozusagen für die russische Kriegspartei. Das wollte ich vermeiden und deswegen bin ich, wie gesagt, Frau Rabe, sehr dankbar für diese Bemerkung, wie auch für die 20 Jahre Arbeit für die osteuropäische Literatur in Deutschland.
0: Also ich glaube, das sollten wir als Schlusswort nehmen. Die Sprache der Gewalt. Wer schreibt, wie über Russlands Krieg? Das war das Thema in diesem SWR 2 Forum. Und darüber haben diskutiert die Lektorin Katharina Rabe, der Dichter Jewgeni Breiger und der Schriftsteller Boris Schumatzki. Am Mikrofon war Carsten Otte.